0: A paz do Senhor a todos. Amém? Quando a gente estava louvando ali, eu estava pensando... É, se eu pedir para levantar a mão aqui, quantos tiveram dificuldade de chegar aqui hoje? Quantos tiveram dificuldade de chegar aqui hoje? Um, dois, três, quatro... E eu estava pensando que quando o culto começou, ainda começou meio pesado, o louvor não vai fluindo... E de repente... As portas do céu parece que se abre e a coisa começa a funcionar. E aí eu fico pensando que Jesus falou assim, olha, as portas do inferno não vão prevalecer. E eu fico pensando, as portas do inferno não vão prevalecer nessa igreja também, porque o Senhor tem, tem chamado um povo diferente. Tem chamado um povo para fazer a sua obra verdadeiramente. E isso é motivo de estarmos muito felizes. É, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 13 versículo 1, um texto que todo mundo conhece, bem conhecido, mas vamos ver o que o Espírito de Deus tem preparado para nós nessa noite. E diz assim, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofretor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Não se insorberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a, com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência crescerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas. Mas então veremos face a face. Agora o conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem. Agora, pois, permaneçam a fé, esperança e o amor. Desses três, o maior desses é o amor. É um, um texto bastante conhecido, não é verdade? Mas se eu fizer uma pergunta para vocês nessa noite, o que, que a gente entende por amor? Parece que, ultimamente, eu tenho pegado umas perguntas meio difíceis de responder, não é verdade? O que, que a gente entende por amor? Já parou para pensar? A palavra amor, ela tem perdido o significado nos nossos dias. Há uma história bastante curiosa de um rabino que viu um jovem comendo um peixe. Não sei se vocês já conhecem, mas eu achei muito interessante essa história. E o rabino passa por um rapaz que claramente estava se deliciando com um peixe e pergunta o que você está fazendo? Ele, ele fala assim, ah, estou comendo esse peixe. E o Rabino, e ele fala assim, é, eu, e por que você está comendo esse peixe? Ele fala assim, oh, eu estou comendo peixe porque eu amo peixe. E o Rabino fala assim, ué, deixa eu entender aqui, você pescou o peixe, você matou o peixe, você está comendo o peixe porque você ama o peixe? Olha, provavelmente eu não gostaria que você me amasse, não é verdade? E... E ele continua falando assim, olha, é, o Rabino entregado responde, você não ama o peixe, por isso o tirou da água, o matou e o condenou. Não diga que você ama o peixe, você ama a si mesmo. Porque, você, porque o peixe é bom e isso vai ser bom para você, não para o peixe. E ele continua, muito, muito muitas das coisas que chamamos, que falamos que é amor, não passa de amor de peixe. Um jovem casal se apaixona. Observe que eu não estou falando que eles se amam, eles se apaixonam. Um jovem casal, ele se apaixona. E o que, que isso significa? Significa que ele viu nesta mulher alguém que ele crê que poderá prover todas as suas necessidades físicas e emocionais. E ela sentiu este, que este homem também poderia fazer o mesmo. Confundimos amor com paixão. Está esquisito aqui? Alô? Está dando... Tá e, e aí nós confundimos amor com paixão o amor não é quando você espera que alguém faça alguma coisa para você é uma troca não é isso e aí nós confundimos o amor a gente fala assim ah eu amo fulano de tal mas será que você ama de verdade ou você ama a sensação que você sente quando aquela aquela pessoa está perto de você na é verdade você ama aquela pessoa de verdade ou você gosta da sensação que ela te traz? Tipo, ela chega e você fica feliz. Será que você está amando a pessoa ou você está amando a si mesmo? Já pararam para pensar? Raciocina aí. O amor não é sobre o que vou receber, mas sim sobre o que vou dar. A cabeça fica bastante confusa porque não estamos acostumados a nos anular. Quando a gente fala de amor, a gente tem que anular a nós mesmos, porque nós acabamos de ler o texto que o amor tudo suporta, tudo crê e nada espera. E na, na verdade nós somos acostumados ao contrário, esperar que alguém faça alguma coisa por nós. E no momento que alguém não faz alguma coisa por nós. Nós deixamos de amar. Nós tomamos é o quê? Raiva, não é verdade? Então, onde estava o amor? Observe. Observe essa primeira parte do versículo que nós lemos. É... Que fala assim... Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem paixão. Como seria essa pessoa? Vamos... Vamos começar a passar de versículo a versículo, aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos homens. Vamos parar e pensar numa pessoa que fale vários idiomas, que tem a facilidade de falar vários idiomas e que até consegue falar a língua dos homens. E essa pessoa não tem o um amor. Me fala aí, como essa pessoa seria? Os nossos parâmetros de hoje em dia, como seria essa pessoa? Seria uma pessoa completamente arrogante, não é verdade? Quantas pessoas hoje que nós conhecemos que têm um conhecimento elevado e ela se, se acham completamente superior às outras? Não é verdade? Então, ele vai falar, olha, ainda que falasse a língua dos homens e a língua dos homens, se não tivesse amor, nada seria... Porque, na verdade, ele continua ali, ó. seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Não é, restaria nada além do som sem vida. Quando a gente é, quer pregar para pessoas, quer falar de Deus para pessoas, se a gente usar apenas o nosso intelecto, sem que isso tenha a ministração do Espírito Santo, sem que o Senhor enche o nosso coração, de amor, de compaixão, não passa de palavras vazias, não passa de palavras que só vai fazer som, mas não vai fazer nada. Interessante que, eu, é, outro dia a gente estava orando aqui com, com o pastor Ludwig, e o Senhor deu uma revelação para ele que eu achei extremamente aterradora, na verdade, quando ele falava que o lugar mais perigoso da Terra é esse lugar aqui, ó. O lugar mais perigoso da Terra é esse lugar aqui, aonde as pessoas pregam e muitas vezes pregam o que não estão vivendo. Até um, um amigo meu falou assim, ah, mas eu ouvi alguém dizendo que é, eu posso estar errado, mas eu vou pregar e de repente o Senhor vai fazer obra no coração de alguém. Eu até acredito que sim. Mas, tudo que eu falar também poderá ser usado contra mim porque eu não posso pregar uma coisa da qual eu não vive eu, eu não vivo eu não posso pregar do amor de deus se eu não vivo o amor de deus eu não posso pregar do amor de deus se eu viro as costas para as pessoas eu não posso pregar o amor de deus se eu não estou mostrando isso então um dos lugares o lugar mais perigoso é aqui falar o que não se vive e se eu for uma pessoa que conhece extremamente a Bíblia, que tem uma, 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 uma locução maravilhosa, mas se diante disso nada tiver amor, não passo de um sepulcro caiado. Não vou fazer diferença alguma. Mas a Palavra de Deus ela faz toda a diferença. E olha só o que, que diz a Palavra de Deus em Gênesis 1, versículo 3, que diz assim, Disse Deus, haja luz e houve luz. Olha o poder da palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Existência através da palavra, onde o benefício é para quem, não para quê. Ou seja, quando Deus faz com que haja luz, esse benefício para Deus não faz diferença nenhuma, porque Ele já é toda a luz. Lembra lá em Apocalipse que fala, olha... Quando, quando a Nova Jerusalém descer, não haverá mais sol, porque a, sua, a glória de Deus vai iluminar toda a terra. Então, assim, quando ele cria a luz, a luz não é para ele, mas a luz é para a criação de quem, é, é para, para o benefício de quem ele ainda vai criar. Come, começa, você come, começa a perceber como Deus age? Nem mesmo Deus está fazendo a coisa para ele, está fazendo para um homem, mostrando o amor dele. Jesus manifesta esse ensinamento, como está escrito em Hebreus 1:3, que diz assim, O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus. Ou seja, Jesus se anulou por amor ao Pai. Lembra que ele fala, olha, se possível passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Então ele se anula, ele anula a vontade dele em amor ao Pai, fazendo, com que sua, é, fazendo sua vontade para que o resplendor da glória de Deus fosse estabelecida nas suas ações. Então quando ele nega a si mesmo, a glória de Deus está sendo refletida nas ações de Jesus. E Jesus nos ensina para que também as nossas ações possam estar refletindo a glória de Deus. E aí, uma das coisas que, talvez um lema que, é, que vai ser até escrito em uma dessas portas, segundo o pastor falou, ele vai colocar assim, eu não vou fazer nada que Jesus não faria e não vou falar nada que Jesus não falaria. E isso quer dizer também que eu vou fazer o que Jesus faria. Então, se eu vejo uma pessoa necessitada, eu vou, vou dar as costas para ela de forma alguma, porque Jesus não daria as costas para ninguém. Na verdade, tudo que Ele pergunta é: o que queres que eu te faça? E essa noite Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Qual a sua necessidade? Qual os seus os seus medos? Qual é a sua necessidade? No versículo 2, Paulo afirma que, o, que, mesmo que tivéssemos toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Essa passagem ela me fez pensar bastante. Quando entendemos que Jesus disse... Essa passagem ela me fez pensar bastante, porque Paulo fala assim, olha, ainda que nós tivéssemos uma fé que mandasse os montes se transportar de um lado para outro e não tivesse amor, nada seria... Mas aí eu paro e penso, porque Jesus nos ensinou da seguinte forma, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui, sai dali. Mas observem que Jesus fala, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, ele não está falando do tamanho de um grão de areia, ou seja, Jesus não estava preocupado com o tamanho, Jesus estava preocupado em passar a mensagem, o que, que uma semente ela faz? A semente ela dá uma nova vida, a partir do momento em que ela morre um grão de areia não produz vida está entendendo? então quando Paulo fala, olha, se você tiver fé mas não tiver amor eu começo a pensar, não quando eu entendo o que é fé quando eu entendo que a fé não é para que eu tenha as coisas mas para que eu seja para alguém eu começo a não entender porque Paulo colocou a fé nessa questão aqui não começa a entender agora, mas vou entender na frente. É, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu achei, eu achei essa história muito interessante, porque eu lembro que estava assistindo televisão um dia desse, aí estava passando um reality show, e nesse reality show tinha... É, a finalidade do reality show era que algumas pessoas, tanto homens como mulheres, passassem por um treinamento militar, um treinamento da marinha dos Estados Unidos, e quem conseguisse passar ganharia ou chegaria no final do do curso daquele 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 programa, mas o interessante é que não, não havia necessidade de ter o primeiro. Na verdade, o curso o, o programa queria saber quantas pessoas conseguiria chegar ao final. E se não me engano, acho que era 30 pessoas que começam o, o esse programa. E quando eu assisti, eu já assisti o último episódio e no último episódio só tinha quatro pessoas e a próxima missão desses caras era andar 26 quilômetros com uma mochila de 30 quilos para poder chegar a... eles estavam fugindo, então eles tinham que andar 30 quilômetros e no meio do caminho mais um desiste, só ficam três e aí eles começam a andar e eles vão se separando e o que está na frente chega já numa distância, já tinha percorrido 23 quilômetros e meio só que ele não sabia quantos quilômetros era e quando ele chega, quando ele percorre 23 km e meio, ele senta debaixo de uma árvore e começa a pensar em desistir. E os instrutores que estava seguindo ele, sabia que já estava quase chegando. E os instrutores não poderiam falar que faltava pouco. E os instrutores começam a falar, cara, você tem certeza que você vai desistir? Você tem certeza? E ele pensando, cara, eu não aguento mais, minha perna dói, minhas costas estão doendo, eu já andei demais, não aguento mais. E eu fiquei pensando, na cabeça do, do instrutor, devia estar pensando assim, cara, falta dois km. e meio, você aguentou dez dias, você andou 23 km, e meio, falta apenas dois quilômetros e meio para você chegar. E de repente ele levanta e fala assim, ah, vou andar mais um pouquinho. E aí ele começa a andar e aí ele consegue chegar no final. Quando ele chega no final, o instrutor chega para ele e fala assim, cara, parabéns, você conseguiu a prova, meus parabéns, mas vou te dar mais uma notícia. Você também conseguiu terminar o programa. E aí ele fica feliz, e eu fiquei pensando, se ele tivesse desistido ali, naquela, naquela hora ali, e depois ele descobrisse que aquele era o último, último desafio, e descobrisse que só faltava dois km. e meio. Como ficaria a cabeça desse... Desse rapaz, e eu fico pensando que a nossa vida é exatamente assim. Eu tenho até um, um irmão ali que é PQD paraquedista, ele vai saber do que eu estou falando. Quantas vezes a gente já quis desistir em exercícios? Fala para mim, não é verdade? Quantas vezes a gente pensou que o corpo não aguentava mais? Eu não sei se lá eles falavam isso, mas no meu batalhão falava assim: quando o corpo não aguenta, a moral sustenta, não é verdade? Então eu fico pensando que o Senhor está do nosso lado fazendo, nos, nos admoestando a cada dia. E às vezes a gente está no meio da situação difícil e acha que não vai conseguir, mas a gente não sabe que a gente já está chegando perto da vitória. E você não pode desistir. Mas o Senhor, Ele não vai falar para você, olha, você está chegando, porque Ele quer que você creia nele. Isso se chama fé. E aí, o segundo colocado também fez o mesmo percurso, parou na mesma árvore, eu acho que ali era o lugar mais... mais mais difícil e de repente ele levanta ele vai embora e ele chega e quando ele consegue cruzar a linha o instrutor pergunta assim pra ele como o que o que te levou a completar essa essa missão o que te levou a chegar até o final e ele falou uma coisa que eu fiquei assim muito pensativo ele falou assim eu fiz isso pelos meus amigos que não conseguiram e eu falei assim no mesmo momento eu parei e pensei isso é uma expressão de fé porque você faz, não é para você, você faz para alguém, você segue o caminho porque o seu exemplo vai fazer que o outro também te siga. Você continua a caminhada porque a sua caminhada vai fazer com que outras pessoas consigam chegar também. Isso é a expressão de fé, não é a fé que a gente conhece, egoísta, da qual eu falo assim, a minha fé vai me tirar dos meus problemas, a minha fé vai pagar as minhas contas, a minha fé vai fazer... Por isso que Paulo fala, olha, se você tiver fé, mas não tiver amor, nada seria. Mas ele está falando não da fé genuína, ele está falando dessa fé egoísta que nós temos. E aí, eu fiquei pensando nesse programa e fiquei pensando o seguinte, imagine uma coisa, imagine uma coisa comigo, esses dois homens que chegaram no final, Imagino que eles estão fazendo um percurso de 26 quilômetros, e aí eles andam, sei lá, 20 quilômetros. E o primeiro para e pensa assim, eu estou muito cansado, eu não aguento mais, mas eu tenho fé e a minha fé vai fazer com que um helicóptero apareça, me tire daqui e me leve, leve para a linha de chegada. Preste atenção. A fé desse cara fez com que um helicóptero chegasse tirasse ele dos 20 quilômetros, faltando 10 ainda, e o levasse até o final. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, o outro também anda 20 quilômetros, e quando ele não aguenta mais, ele, se, ele, se, ele senta e ele fala assim, Senhor, eu não aguento mais, mas me dê força para chegar até o final. E ele se levanta e ele continua caminhando. Qual desses dois é o exemplo perfeito de fé? Me diz aí. Qual dos dois? Oi? Oi? O segundo, o primeiro não é exemplo de fé? Tem certeza que o primeiro não é exemplo de fé? Oi? É uma fé egoísta. Mas, se o segundo é o um exemplo de fé, por que, que a gente usa o primeiro exemplo nas nossas vidas? Senhor, me tira desse dessa situação, Senhor, me tira, porque a nossa fé, ela serve para quê? Para nos tirar do problema e chegar no final, você tem que passar, quando na verdade o Senhor está falando, olha, você precisa passar cada processo, a sua fé não é para te tirar daqui e te dar uma vantagem, a sua fé é para fazer você seguir o vale da sombra e da morte, chegar até o final e ser vitorioso, mas nós estamos falando, Senhor, manda o um helicóptero, me tira daqui, e me coloca lá na frente que esses 10 quilômetros eu não quero andar, não é verdade? E é essa fé que Paulo fala, se essa fé que você se você tiver essa fé, essa fé não tem amor, porque quando você faz dessa dessa forma você está pensando apenas em você mesmo. E Jesus, todas as vezes que pôde mostrar a sua demonstração de fé, o que, que ele fez? Ele foi preso e aí? É, Pedro vai lá, corta a orelha do, do, do cidadão lá e Jesus fala assim, oh, para que você está fazendo isso? Vai lá, coloca a orelha no lugar. Você está doido? Você não acha que se eu quisesse, eu pediria miríades e miríades de anjo e, eu, e acabaria com todo mundo aqui e eu saía daqui tranquilo? Mas não é isso. Isso não é fé, porque a fé não foi feita para proveito próprio. A fé foi feita para alguém, para alguém, não para que eu tenha. Tá Está entendendo? E uma outra situação, quando Jesus é tentado e o diabo chega para ele e fala assim, você está com fome? Por que você não pede para essas pedras virarem pão? A fé poderia fazer isso, mas ele fala, não, nem só de pão vive o um homem. Mas eu não vou usar a fé em proveito próprio. Mas a minha perseverança vai fazer com que outras pessoas, e até chegar a nós, seja um exemplo... Então, quando Paulo fala, olha, se você tiver fé do tamanho, que faça uma monte, sai daqui e sai de lá, isso não é fé, isso é crença. E crença não leva ninguém a lugar algum. A fé não é para que você tenha, mas é para que você faça por alguém. E aí ele continua. No versículo, no versículo 9 e no versículo 10, ele fala assim, olha, o amor nunca falha, mas, havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. A profecia, ela pode parar. As línguas estranhas, ela pode parar. Mas, o amor de Deus nunca vai se acabar. De onde você tirou isso, Marcos? Eu vou, fazer, eu vou mostrar para vocês. O povo de Israel depois da, da destruição do templo, até a vinda de Jesus, o Senhor já não falava mais no meio do seu povo. Toda a profecia havia cessado. Toda a manifestação de profecia não existia mais. Mas o amor de Deus nunca deixou de ser uma verdade, uma verdade na vida de Israel. Então o amor está acima da profecia, acima dessas manifestações, porque está falando, olha, ainda que falhe, ainda que a profecia ela seja aniquilada, mas o amor, ele jamais acabará. Os mistérios de Deus são revelados de acordo com a sua vontade, mas o seu amor já foi estabelecido na sua plenitude através de Jesus. Os mistérios de Deus nós ainda estamos aprendendo, mas a plenitude do amor de Jesus, essa já foi revelada na sua plenitude, Porque quê? Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, Quer demonstração maior do que essa? Eu não consigo pensar uma demonstração maior do que essa. Estava conversando com os meninos na, na segunda-feira e aí eu fiz uma... Fiz um, um, Dei um exemplo para eles. Pensa aí entre vocês aí. Quem é a pessoa que vocês mais amam hoje? Quem é a pessoa que você mais ama? A de janeiro já olhou aqui para frente, tá bom? quem você mais ama? Agora imagina que essa pessoa que você mais ama, você vai falar assim para ela, olha, você vai precisar ir para uma terra, você vai precisar ficar longe de mim e você vai para uma terra onde todos vão te odiar, onde todos vão querer te matar. E posso te falar uma coisa? Eles vão te matar. Mas isso é porque eu amo aquelas pessoas que estão lá. Foi exatamente o que Deus fez. Deus se privou da companhia de Jesus, quem Ele mais amava, e mandou para um lugar onde todos o odiaram, onde todos queriam a sua morte, e no final ainda o mataram. Mas mesmo assim, Deus sabia que tudo ia se acontecer, e Ele mandou o seu Filho, por amor de mim, por amor de você então, existe mistério que a gente não conhece? existe, mas o amor de Deus isso não é mais um mistério, isso já está na sua plenitude, amém? amém? quando eu era menino falava como menino sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho enigmas, mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido, quando somos meninos, não compreendemos as correções dos nossos pais, não é verdade? Fala aí. Quem foi corrigido quando era menino, não concordou com a correção e depois que cresceu, falou assim, ele estava certo. Nossa, já tem gente levantando a mão, até isso eu pedi para levantar a mão, não é verdade? Não é verdade? Quantas vezes nós, foram, nós fomos corrigidos e nós não concordamos com a correção e lá na frente eu falei, exatamente, e vou fazer a mesma coisa com meu filho, não é verdade? Pois é, mas quando nós somos meninos, nós não, não entendemos as coisas de Deus. Quando nós somos meninos na palavra, quando somos meninos no conhecimento, nós não, não entendemos os desígnios de Deus. Mas isso não quer dizer que os desígnios de Deus estejam errados. Quer dizer que a gente não compreende. Mas Paulo fala, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas não penso mais. É... Hoje, ainda não vemos todo o quadro, porque vemos por reflexo. Interessante que essa parte aqui sempre me deixou muito intrigado no versículo 13, que fala assim, olha, agora, porque agora vemos por espelho e enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas, mas então conhecerei como eu também sou conhecido. Ainda hoje, nós, vemos, nós não temos uma visão do quadro geral, da, das promessas de Deus, não é verdade? A gente, a gente vê ainda em parte. Mas interessante que João ele vai nos esclarecer por que, que a gente vê dessa forma. Olha só, João explica em, em Apocalipse porque nós não temos a compreensão geral. Olha o que está escrito em Apocalipse 4, 6. Está escrito assim, também diante do trono havia algo parecido com o um mar de vidro, claro como cristal, no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Ou seja, ainda não temos uma visão completa porque existe um mar que distorce a nossa visão. Então, o trono de Deus, ele está no mar de vidro e isso distorce a nossa visão porque a gente ainda não tem uma visão completa, a gente não consegue ver completamente o que está acontecendo. E, Mas assim como o véu e aqui foi rasgado, quando Jesus morreu na cruz, dando acesso ao, santos dos An... ao santo dos santos, haverá um dia em que veremos face a face, porque o mesmo João afirma, em Apocalipse 21:1 que diz o seguinte, Então viu o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Isso me deixava muito intrigado, porque quando ele fala o mar já não existe, eu ficava pensando, será que é o mar mesmo que, que não vai existir? E eu ficava pensando, mas Deus fez tudo perfeito. E ele não ia acabar com o mar físico? E algumas pessoas falou assim, ah, isso aí deve ser multidões. Mas aí eu fui compreender que o que separa a nossa visão hoje da visão espiritual é esse mar onde o trono de Deus está, que é o mar de vidro, e a gente não consegue ver. Mas quando ele vier, esse mar será aniquilado. Da mesma forma como o véu foi rasgado no dia em que Jesus morreu, que deu acesso aos santos dos santos, nós também teremos acesso ao Pai, sem que nada nos atrapalhe. E aí sim, nós não, não vamos ver mais por enigmas, vamos ver face a face. Alguns dizem que esse mar, que eu acabei de falar, é um mar literal. Mas em Zacarias 14, 8, diz o seguinte, naquele dia também, acontecerá que sairá de Jerusalém águas vivas, metade para o mar do norte, metade para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Ou seja, então o um mar de verdade vai existir, porque as águas de Jerusalém vão para o mar do norte, do oriental e ocidental. Então o um mar existe. O que não vai existir vai ser isso que nos atrapalha de ver realmente a glória do Senhor. E, e depois disso, aí vai vir uma coisa maravilhosa, porque ele fala assim, em Apocalipse 21, 3 e 4, coloca aqui, por favor, 21, 3 e 4, que diz assim, E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E aqui termina a totalidade do amor de Deus. Tudo o que Ele faz na nossa vida, enviar Jesus, nos preparar, é para esse dia em que Ele vai habitar conosco. E já não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, porque Ele vai habitar junto conosco. E doenças também não haverá porque Ele será nossa cura. O sol não vai precisar ver, porque Ele vai clarear tudo. E nós viveremos, nessa, é, nós viveremos junto com Deus para todo sempre. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Rabino.